0: Corta, del área. La la pide Deco, Intenta meterlo. hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse. ¡Julis! que balón acaba de meter para allá! ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de Limar. La pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol! ¡Gol! Del ¡Gol! Barcelona. ¡Gol! Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy viernes, cerrando la semana, al menos la semana laboral, con otro podcast para todos ustedes. Como les, prometimos, como les prometimos, porque estaba junto a Mariana Guzmán el pasado miércoles, yo les prometí que les iba a grabar un episodio especial aparte para hablar un poquito más en profundidad de lo que, de lo que fue ¿no? esa entrevista de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, con los eh, colegas de Mundo Deportivo en su cuenta en YouTube, una entrevista que dura más de una hora y que yo pude escuchar con calma, hacer mis notas y mencioné alguna que otra cosa en el episodio lo que estaba relacionado al, al, al episodio del miércoles que quiero invitarlos a que lo sintonicen a que lo escuchen, sobre Vitor Roque sobre la actualidad del Barça y los diferentes fichajes, pero quería eh, hacer un episodio un poquito más en profundidad comentando algunos temas eh, otros temas que son muy importantes en la actualidad del Barça, en el pasado, en el presente y en el futuro del Fútbol Club Barcelona, que el presidente Joan Laporta abordó junto a los colegas, como decía, de Mundo Deportivo. Primero, antes y cada vez que hay una entrevista de estas, yo les recuerdo y hago esta acotación porque me parece muy interesante el cómo ha cambiado ¿no? la relación entre este medio, Mundo Deportivo y también Sport, con el señor Joan Laporta. Hay otra entrevista, por cierto, de, de Laporta en Sport, que no he podido ver, esa es un poquito más corta, también de, de estos días recientes, ¿no? Se nota la tregua, ¿no? El, el, el momento dulce en el que están viviendo esta directiva con estos medios, creo que desde que llegaron, porque la línea ha sido totalmente diferente con esta afiliación política, si se le quiere llamar, dentro del Fútbol Club Barcelona. Cuando uno compara lo que se decía antes de que llegaran a la presidencia y cómo se ha ido manejando un poco, a pesar de que todavía salen ciertas notas que uno duda qué intenciones tienen, pero sí ha cambiado cómo se ha manejado este medio y también los colegas de Sports con el presidente Laporta, su junta directiva y lo que ha sido su gestión hasta ahora como presidente del Fútbol Club Barcelona. Nosotros acá en ADN Barça Podcast, pues tratamos de ser lo más objetivos posibles. Eh, tratamos de, de criticar lo que creemos que hay que criticar y comentar lo que nos parece positivo que haya hecho el presidente John Laporta hasta ahora. Y no solo Laporta, tiene que ver también con, con Xavi, con el equipo. Esa es nuestra línea en ADN Barça Podcast, tratando de ser lo más objetivos posibles. Más allá de si simpatizamos con uno, o el otro que, bueno, en mi caso, tan a la distancia es un poco más complicado. No tengo realmente la, todos los detalles que me gustaría tener para yo realmente decir que soy de una tendencia o de la otra. Y lo mismo con Mariana. Nuestro trabajo igual es el de eh, analizar al equipo, opinar y comentar con base y hacer nuestro análisis ya dando nuestra opinión con respeto y valorando, por supuesto, todas las opiniones de todos ustedes. Y, por supuesto, invitándolos como siempre, a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp. Arroba ADN BarzaPod es nuestra cuenta en Instagram y en Twitter, si nos quieren seguir por ahí. Y además, eh, pedirnos el enlace para que sean parte del grupo de WhatsApp, que no es pago, es totalmente gratis ese grupo de WhatsApp. Todo el contenido que estamos generando en estos momentos está disponible para todos ustedes, si nos quieren seguir en las diferentes plataformas. Así que ya lo saben, arroba ADN Podcast. A ver, entremos en materia. Joan Laporta comenzó... Esta, esta entrevista, ¿no? Comienza la entrevista hablando un poco de la ida a la gira de los Estados Unidos, que comienza, de hecho, dentro de muy poco, en menos de 10 días, ya el Barça va a estar jugando su primer partido. El presidente Laporta todavía no sabe si vendrá a los Estados Unidos el 19 de julio, porque, eh, bueno, todavía se está trabajando eh, a todo tren, para tratar de, de, de conseguir ¿no? el, que el plan de viabilidad se lleve a cabo al pie de la letra. Recuerden, sin eso, el Barcelona no va a poder inscribir a los jugadores que ya ha fichado o a los que ya estaban en su plantilla, que todavía no han podido ser inscritos porque se tienen que cumplir ciertos procesos de ese plan de viabilidad. Así que eso es la prioridad número uno del FC Barcelona en estos momentos y por eso Joan Laporta no sabe si... Y estará yendo, ¿no? A los Estados Unidos, o estará viniendo, porque yo estoy acá en Miami, estará viniendo a los Estados Unidos para esta gira, para este tour del Barça, que va a jugar cuatro partidos por acá, en estas tierras. Además, hablando un poquito del, de los refuerzos, ¿no? Habló de, de los refuerzos que le había pedido Xavi. Habló sobre, bueno, un par de mediocampistas, un lateral derecho, creo que lo comentamos, no creo no, lo comentamos en el episodio anterior junto a Mariana Guzmán. Lo que es mi opinión, para mí van a traer a dos mediocampistas eh, que sean pivote y es lo como ha venido trabajando Xavi. No creo que vea a ninguno de los que están disponibles en esa posición como... Eh, o, o, o no en esa posición, los que están disponibles como mediocampistas, no creo que a ninguno de ellos, ni a De Jong, ni a Pedri, ni a Kessie, ni a Gaby, ni a Gundogan, eh, Sergi y Roberto, creo que ninguno los ve como un mediocampo de contención y por eso le habría pedido, supongo yo, a John, Joan Laporta, esto no lo dice él, esto lo estoy agregando yo, le habría pedido un par de mediocampistas de contención para, eh, bueno, tener esas dos opciones, ¿no? Ha sido como se si ha venido manejando Xavi y vaya que que tuvo bastante razón, ¿no? La temporada pasada el Barça sufrió con las lesiones en varias líneas, lesiones y suspensiones también, si contamos también la, la suspensión, por ejemplo, de Robert Lewandowski, de tres partidos en la Liga, un momento importante, pues todo eso eh, son cosas que suceden durante la temporada y así se ha manejado Xavi con respecto a esto. Eh, el tema Messi, el tema Messi es un tema largo, ¿no? Voy a, voy a saltarlo un momentico porque es un tema que, que va a tener bastante de qué hablar. Antes, el, y, y un poco que ver con lo que tiene que relacionado a los fichajes, dice sobre su relación con Seferín, hablando de la participación del Barça en la Champions, que ya está asegurada, más allá de lo que algunos medios hayan querido asomar y, y, y tratar de preocupar a los fanáticos del Barça. La realidad es que el Barça va a estar en la Champions League, que no hay problema en ese sentido, que fue a hablar con Seferín sobre todo este caso Negreira, quedó claro que no había ningún tipo de compra de árbitros ni nada por el estilo y eh, pues eso no, no va a proceder esa historia que quisieron agrandar desde Madrid y que realmente no tenía tanto fondo, ¿no? Eh, además habla sobre la reconciliación con Javier Tebas, que creo que pa, para mí es una de las cosas más curiosas también, ¿no? Y, y bueno, así es el mundo de la política, el mundo del fútbol, para mí llega tarde esta reconciliación con Tebas o esta vuelta a la normalidad de relaciones con Tebas. Eh, la colega del Mundo Deportivo le preguntaba eh, si no consideraba que esto se debió hacer antes, ¿no? Yo me remito y, y me devuelvo al pasado un poco para hablar del caso Messi y ya vamos a hablar de Messi en, 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 y, y lo que se habló sobre, sobre ese momento clave de la decisión de, del argentino de irse al Inter Miami. Y la relación con Tebas, la reconciliación, dice, afirma, Joan Laporta, que fue él el que dio el paso. Y, y me llama mucho la atención. Obviamente, el Barça tiene esta, esta limitante de parte de la liga que lo hace tener que doblegarse un poco, creo yo, en, en sus convicciones. Me, es, la, es la sensación que me da a mí desde afuera. Pero remitiéndome un poco a las palabras exactas de Laporta, dijo dio, eh, que fue él el que dio el paso, que fue a su casa, que... Eh, es muy probable que Javier Tebas y la Liga ajusten un poco estas medidas que han venido tomando con respecto a los fichajes y al fair play, eh, que las condiciones de la Liga tienen que cambiar y esto, ojo, no solo con el Barça, varios equipos de la Liga están sufriendo muchísimo para poder siquiera inscribir a sus jugadores, están bueno vendiendo todos los activos que tienen o la mayoría de sus activos o a los, que, los activos que pueden vender para tratar de paliar todas las deudas que tienen. Es una situación bastante complicada como liga, ¿no? ya no, saliéndonos un poco del Barça como liga. Y en mi opinión, Tebas tiene mucho que ver con esto, por cómo se ha venido dando el manejo desde que se dio la pandemia. Quisieron mantener unas reglas que venían desde el, antes de la pandemia en un contexto totalmente distinto, en un mundo que está evolucionando, en un mundo que tuvo que adaptarse y ajustar sus medidas para poder luchar contra, la, eh, contra los, eh, las consecuencias ¿no? que dejó la pandemia en su momento. Y para mí la Liga, encabezada por este señor, por Javier Tebas, no supo cómo adaptarse. Eh, en su momento prácticamente obligó al Barça a, a, a dejar ir a Messi, planteándole un, un, una firma de un contrato de los derechos que obviamente eh, en una institución como el Barça, como el Madrid, como el Bilbao no quisieron firmar el resto de los equipos lo hizo y fíjense en qué situación están hoy, no años después de haber firmado ese contrato, pues no les sirvió prácticamente para nada y siguen en una situación económica muy, muy complicada. Así que para mí Tebas ha, ha venido siendo una de las claves y es otro de los culpables también, en mi opinión, otra de las razones por las que Lionel Messi no continúa en la liga en su momento con el Barça y no volvió ahora en este momento con el FC Barcelona y esto me parece el, el puente perfecto para hablar sobre la situación de Lionel Messi. Lo vamos a hacer después de esta pequeña pausa comercial. Y regresamos con, ¿qué dijo? Joan Laporta nuevamente sobre Lionel Messi y esa situación extraña que se dio a comienzos de junio. Regresamos, amigos de ADN Barça Podcast. Como les prometimos antes de esta pausa, pues aquí está, Lionel Messi. ¿Qué pasó realmente? ¿No? Y, y yo hacía una reconstrucción de los hechos y lo hemos hecho varias veces eh, junto a Mariana Guzmán, de, de por qué las cosas se manejaron de esta manera. Sobre el tema Messi, en esta entrevista que le da Laporta a los colegas de Mundo Deportivo, eh, Laporta dice eh, que pensó que le daba la, una solución a, a una situación que no supo cómo llevar bien en su momento, hace un par de años, ¿no? Había posibilidades, afirma el presidente del Barça, eh, y aquí me, me llamaba mucho la atención porque se dio esa reunión y habla sobre esa reunión con Jorge Messi, el padre de Messi, el 5 de junio, en la que le comenta todo esto, ¿no? Eh, obviamente el Barça y Messi venían hablando desde hace tiempo, es un poco lo que comenta Laporte, ya ustedes conocen la historia, Xavi también venía hablándose con el argentino, parecía que había una intención de que Messi regresara y todo parecía en, ese, en esa línea, ¿no? Pasó un tiempo, y aquí es donde está la clave, la porta dice que, bueno, que querían hablar con Messi y, y, y poderles ofrecer algo ya una vez tuviesen el plan de viabilidad y el fair play aprobado, que no les eh, sucediese lo que pasó hace un par de años, y, y aquí es donde el, es clave la manera en la que salió Messi del Barça la vez pasada, porque si hubiese salido de una mejor manera, no le hubiese afectado tanto, en mi opinión, esta segunda oportunidad en la que quizás se podían reencontrar, pero bueno, en todo caso las cosas se dieron como se dieron en su momento y en esta ocasión me da la impresión a mí, obviamente sin saber y sin escuchar a Messi, al que van a presentar el próximo domingo en Miami y bueno, quizás una que otra pregunta vaya por ahí, eh, Messi no ha hablado en detalle con respecto a esta situación, más allá de decir que quería estar en un ambiente más tranquilo y todo eso, pero eso no pareciera que era lo que les decía a Xavi y a Laporta ¿no? hace unos meses. Parecía que estaba dispuesto a volver a este ambiente turbulento que significa volver al FC Barcelona y a la ciudad de Barcelona, pero que al no tener esa seguridad, es lo que a mí me da la impresión por las declaraciones de Messi en, en su momento, que se dio la exclusiva desde París, al no tener la seguridad, pues prefirieron irse por lo seguro y ya dar por cerrado ese ciclo de Messi como jugador en el Barça aquí a lo que voy a hacer yo eh, alusión es a las palabras de Jorge Messi que nos llevaron a nosotros, a mí, aquí, aquí en ADN Barça y a muchos medios a pensar que ya estaba eh, o que era inminente el acuerdo de Lionel Messi con el Club Barcelona Jorge Messi al ser preguntado en la salida, a la salida de la reunión con Laporta dijo eh, confía en que puede regresar sí y, y me llama mucho la atención porque él pudo haber dicho en ese momento y le preguntaban ya que la, si la eh, decisión estaba tomada y él no decía que sí él decía que todavía no y, y, pra, y prácticamente dijo que quería estar en el Barça Lionel Messi y parecía que le estaba tirando la pelota al Fútbol Club Barcelona cuando la, la realidad es que salió a la luz una entrevista dos días después y probablemente la decisión ya estaba tomada antes diciendo ya que, la, eh, que Lionel Messi iba al Inter Miami y ha firmado Messi ya en varias ocasiones que no recibió nunca una propuesta pero es que obviamente no, es, no estaba la propuesta todavía porque el Barça apenas acababa de recibir esa aprobación para el plan de viabilidad de la Liga y por supuesto eso eh, era el escenario no Messi quería definir su situación mucho más rápido bueno el Barça todavía fíjense estamos ya a 14 de julio y sigue todavía definiendo varias situaciones dentro de la plantilla en cuanto al lado económico y bueno ustedes ya conocen el resto de la situación así que eh, siempre me quedará esa sensación de que las dos partes pudieron haberlo comunicado mejor no eh, que lo de Messi realmente no estaba tan cercano y no ilusionar al Fútbol Club Barcelona eh, que son sus fanáticos no ilusionar a sus aficionados con una posible vuelta del astro argentino en este momento. No sobre una vuelta en el futuro, dice Laporta en esta entrevista, el Barça es su casa, no se ha conseguido lo que queríamos las dos partes, estábamos autorizados por la liga, eh, y cuento un poco lo que yo les estaba hablando, y dice el homenaje, eh, le, le comentaron esta idea, al parecer le gusta, y pareciera que, que coinciden los tiempos, Homenaje en el 125 aniversario. Recuerden, el Barça cumplió 100 años en el 99. Y bueno, va a cumplir ya en el 2024 esos 125 aniversa esos 125 años. Veremos eh, si, si pueden hacerle entonces el homenaje a Lionel Messi en el nuevo Camp Nou, que todavía no estaría listo, pero ya estaría habilitado en teoría para jugar. Así que veremos si eh, se puede dar esta situación en ese momento, ¿no? Ese homenaje que tanto... Eh, se le ha pedido ¿no? a Lionel Messi, o que se le haga a Lionel Messi, que se merece, por supuesto, después de esa salida tan terrible con un comunicado de tres párrafos no y cortos, tres párrafos cortos, eh, cuando se anunció que no se iba a renovar el contrato. Volver como jugador, cada vez está siendo más complicado, dice Laporta. Por supuesto, parece imposible ya a esta altura. Creo que yo lo comuniqué con, con Mariana Guzmán, a menos que sea en, en el modo Beckham, que se iba cedido a Europa a jugar mientras el, la temporada de, de, de la MLS estaba andando. Esa sería la única posibilidad, pero de resto yo lo veo muy complicado. Messi tiene contrato que lo podría llevar incluso si él quiere hasta la Copa del Mundo del 2026 y ya a partir de ahí, ya a esa edad, no creo que Messi quiera seguir jugando y no creo que venga a Barcelona a jugar en ese entonces. Pero bueno, ya eso... Creo que es un, un ciclo cerrado y, y podemos seguir comentando. Siempre es Noticia Messi, por supuesto, que como les repito va a ser presentado el próximo domingo en un acto interesante que va a tener el Inter Miami en sus instalaciones. Ahí estaré, por cierto, cubriendo ese evento y por supuesto les estaré compartiendo contenido a través de nuestras cuentas en Instagram y en Twitter arroba ADN Barzapot. La confianza y la experiencia de Xavi como DT fue el, el siguiente tema, aunque bueno, también pasaron ahora que menciono lo de Miami, también pasaron y, y, y repasaron un poco y esto también lo comentaba en el episodio junto a Mariana Guzmán este miércoles el, lo valoradas que están, lo cotizadas que están las camisetas de los jugadores del Barça, obviamente incluyendo a Messi que es el que más vende camisetas la, lo valoradas que están en Latinoamérica y en los Estados Unidos y, y ahí es donde está el siguiente paso que creo yo que el Barça debería dar debería tener tiendas acá en Estados Unidos tiendas en Latinoamérica tiendas en todos prácticamente en todos los rincones del mundo porque ahí hay un ingreso y, un, y una llegada muy importante que le va a dar el lo que podría tener el Barça en ese momento de o, o en esa, ese lugar del planeta no vamos a ver si si lo consiguen hacer porque pareciera que es el futuro no el Barcelona estuvo por muchos años, creo yo, desperdiciando la posibilidad de, de generar más con todos los activos que tiene y todo el generés que, que genera ¿no? en todo el planeta. Y bueno, llegó ese momento de, de hacerlo a partir de ahora y es el, es el momento de hacerlo, es la realidad. Eh, volviendo un poco la confianza y experiencia, Xavi como de té, él quiso resaltar un poco esto, ¿no? ya después de, de conseguir esos primeros títulos, de tener la confianza, además un poco también hablando sobre su renovación, de la que habló un poquito más adelante en la entrevista, él decía que no, no se va a dar en estos momentos, también producto de la situación que se está dando en cuanto a lo monetario, él decía no ahora, no se va a dar la renovación ahora porque afecta también al Fair Play y por supuesto, eh, por ahora la prioridad es el, el equipo ¿no? que va a estar sobre el terreno de juego y eso por supuesto es el plan número uno del de aporte y ya después eh, dijo que debe estar tranquilo Xavi y todo su cuerpo técnico porque igual van a, a recibir el, esa renovación que se han ganado ellos, ¿no? Se han ganado por el gran trabajo, por haber conseguido con un equipo competitivo, esta vez sí, competir en, en el torneo más importante que ellos se plantearon para esa temporada anterior, para la temporada del 2022-2023, que era ganar la Liga. Lo decía Xavi, y lo vimos en el documental de la nueva era, decía no se nos puede escapar la liga y no se escapó la liga. No, no la prometió, pero sí dijo que ese era el objetivo principal y el Barça fue y la ganó. Así que ya ahí creo yo también coincido con la Laporta, que Xavi se ganó esa renovación con el Fútbol Club Barcelona y por supuesto el, el momento quizás no es ahora, todavía le queda contrato además, no, no tiene por qué ser ahora ni mucho menos. Y no está entrando Xavi tampoco a su última campaña como director técnico. Así que tranquilidad en cuanto a ese tema. Y también hablando de renovaciones, la renovación de Dembélé aquí se dijo y, y, y le tiró un dardo quizás a los agentes del francés Usman Dembélé. Pero para hablar de, de ese dardo, quiero, quiero hacer una pausa para tomar un poquito de aire. Vamos a hablar de ese dardo y de esa situación, no solo de Dembélé, también de Ansu Fati y otros jugadores en la delantera del Barça y lo haremos después de esta pausa regresamos amigos de ADN Barça podcast ya para la parte final de este episodio especial sobre Joan Laporta y su entrevista con los amigos del Mundo Deportivo la actualidad del fútbol Club Barcelona hablábamos de Dembélé la posibilidad de renovación de Dembélé y el dardo que le lanzaba no que disparaba el señor Joan Laporta a los agentes de Juan Dembélé dice son de última hora <risa> Eh, obviamente aquí hay, hay, hay que explicar un poco, ¿no? Obviamente ustedes saben, Dembélé renovó por un par de años y, y bueno, estaba esa posibilidad de que si no, ellos eh, se bajaba la cláusula de, de rescisión y Dembélé podía salir, Dembélé ha decidido quedarse, todo esto, pero obviamente eso es lo que dice el jugador, eso es lo que sale en los medios y después viene la negociación de verdad con los agentes, ¿no? Dijo Laporta que Dembélé había hecho un esfuerzo importante para poder, para ayudar al Barça a entrar en el Fair Play. Y que ahora, bueno, pues habría un ajuste hacia arriba, por supuesto, más allá de que Dembélé ya está dentro de la franja alta de los salarios del Barça, pues habría un, un ajuste hacia arriba, pero con moderación, dijo eso, con moderación, así que veremos si se puede llegar a ese acuerdo, obviamente el... El, el directivo John Laporta, el presidente, está muy contento con el jugador, pero no tanto con los agentes, esto está claro, esta ha sido la relación del Barça con este jugador y con, con su representación, esa ha sido la dinámica, creo yo, en los últimos años, y dice, tenemos algo a favor, es que Dembélé está encantado en el Barça, y nosotros estamos encantados con él, y pareciera que, bueno, ese va a ser el futuro de ambas partes, ¿no? que están llamados a estar juntos, así que Dembélé y el Barça, pues... Pareciera que van a continuar juntos, pero no, de, no deja de llamar la atención y, y de ser interesante eso que comenta sobre los agentes, porque al final los agentes también tienen mucho que ver. Bueno, y lo sabemos, el propio Messi, la, la influencia que tiene el padre o cualquiera de los agentes de los que usted decida. En eh, cualquier caso que usted vaya a ver, los, la gente tiene una, una fuerza importante. no eh, Volviendo un poco al tema de Xavi, salté un, un tema que es importante y ya vamos a hablar de, de, de Ansu Fati. La función de Deco, preguntaron sobre la función de Deco, por cierto que acaba de cerrar un fichaje importante y tiene mucho que ver el brasileño en, en ese fichaje, el de Vitor Roque, dice Joan Laporta que sustituye a Cruyff, eh, que en el tema deportivo va a estar trabajando junto a Xavi, mucho más relacionado con lo deportivo y, y dejarle a Alemany la parte de negociaciones y, y de todo esto de, de, de contratos y, y de negociaciones de fichajes que espera que con su personalidad, que con el liderazgo que tiene, que va a ser mucho más intervencionista que el propio Cruyff, veremos cómo se va manejando todo esto, pero bueno, esa es, esa es la expectativa que tiene John porta con su nuevo secretario técnico y veremos qué cambia, ¿no? con respecto a lo que se venía dando en situaciones anteriores junto a Jordi Cruyff en su momento. Así que bueno, y, y veremos qué decisiones se toman acá y cuál es el impacto que tienen ...para el Fútbol Club Barcelona. Sobre Ansu Fati, de, decía Laporta que habló con el director técnico de La Fuente, director de técnico de la eh, selección española que acaba de ganar la Liga de Naciones en, eh, al vencer ¿no? en penales a Croacia. Decía, eh, De La Fuente lo vio como un toro, él quiere triunfar en el Barça, Xavi quiere darle oportunidades. Y habla de un concepto interesante, ¿no? él dice... Eh, para mí la rotación debería ser la norma, diciendo y, y refiriéndose, por supuesto, a, el, a lo que tiene que ver con la rotación de delanteros, ¿no? El, es, es interesante, ¿no? El, 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 ese, ese concepto de que nos gusta que todos jueguen, pero a la vez el que es titular es el titular, y, y bueno, si es el titular y es el mejor, tiene que jugar siempre. Eso es interesante porque él dice que debemos hacer del, de la rotación la norma y la verdad es que no siempre es así. El mundo del fútbol no suele ser así. Es muy extraño que un equipo no tenga su equipo titular y que después ya vaya variándose dependiendo de las lesiones, de las suspensiones o de las sobrecargas, lo que sea, lo que se vaya dando en la temporada, las molestias. Pero eso de hacer de la rotación la norma, no sé si realmente sea... La realidad o sea tan factible así o, o sea un concepto tan fácil de, de concretar, ¿no? Además, y, y ya entrando un poquito más en otros temas menos relacionados quizás con, con lo deportivo en sí, con lo que está sucediendo sobre el campo de juego, habló sobre los 17 mil abonados que decidieron ir a Monjuk, no tienen todavía una butaca asignada y para algunos, bueno, ha sido un, un tema de de crítica, ¿no? Para esta directiva, sí dijo la Laporta que los precios son más favorables, más asequibles, 25% menos que en el Camp Nou, dice la Laporta, será un sacrificio para todos. Eh, Lance, eh, sí, que, y están viendo cómo hacer lo de la movilidad, ¿no? Porque hay lanzaderas, está el funicular, pero tienen un problema serio de movilidad, las motos, así que Mariana puede ir en moto si quiere, las motos supuestamente pueden ir las que sean, pero en cuanto a la movilidad de carros va a ser complicado, Y dice vamos a ver cómo funciona, Vamos, eh, eh, trataremos de mejorar sobre la marcha y es complicado cuando uno eh, tiene este tipo de situaciones, el, el poder ir ajustando sobre la marcha a veces no es lo más eh, indicado, pero bueno, a veces mismo, la misma circunstancia te invita, ¿no? O te impulsa, más que invitarte, te impulsa a poder a, o a tener que actuar de cierta manera ante ciertas situaciones. Así que vamos a ver qué sucede con respecto a la movilidad de Monjuk y ya lo estaremos viendo desde el Gamper, que va a ser el primer gran partido que se va a jugar ahí esta temporada. Otro tema que no tiene que ver tanto con lo que sucede sobre el juego, aunque sí porque es el uniforme, dice la camiseta blanca de la temporada, no y va a ser la tercera equipación del Barça. Eh, obviamente al ser blanca con, con, con el Real Madrid como rival máximo histórico, pues generará ruido, pero ya es algo como él decía, lo utilizó en su momento el Barça ya en el pasado, la usaba el propio Cruyff y bueno, no es algo nuevo. Eh, y además dice, se acaban los colores. <ríe> o sea, porque el Barça, bueno, yo recuerdo rosado, tornasol, amarillo fosforescente, anaranjado, eh, verde también. Eh, eh, yo recuerdo todos los colores realmente. Ver al Barça jugando con todos esos colores. Y ya el año pasado, lo que pasa es que no era blanca, era un poquito más grisácea, pero ya el año pasado el Barça jugó con un tono bastante parecido al blanco. Era un, poco, un gris claro quizás, con la cruz en el medio, ¿no? Una cruz azul grana. Y ya iba por esa línea, ese uniforme, él dice, la importa refiriéndose a la camiseta del Barça, que se ve bien bonita con los eh, ribetes rojos y azules y que es un blanco Barça, lo llama él, <risa> el blanco Barça, veremos eh, qué tal ese uniforme y, y qué tal luce, ¿no? cuando se la lo pongan los jugadores y además aclara que tiene que ver un poco con decisiones de marcas comerciales, en este caso Nike, que es la que confecciona el uniforme y que ellos eh, obviamente ya cuando llegaron a la directiva, que esa ya decisión ya estaba tomada, ellos obviamente la tenían que confirmar y bueno, fue más un, algo de, que tiene que ver con mercadeo y no, no esperan ningún momento en, insultar o, o hacer alguna alusión al Real Madrid con respecto a todo esto sobre eh, varios temas rápidos antes de cerrar el episodio de hoy sobre ser una sociedad anónima dice que no lo eh, ha pensado ni lo hará ni lo haría es un es un activo el no ser una sociedad anónimo una sociedad anónima es un activo que nos vincula a la comunidad dice es único y tiene valor y habló un poco de lo que ha sido su contacto con fondos de inversión y cómo este tipo de fondos de inversión valoran este tipo de empresa que es una, eh, que es, eh, que los dueños, ¿no? Son los socios y no una sociedad eh, anónima. Sobre los países que quizás quieran invertir, ¿no? O que están invirtiendo bastante en este momento en el mundo del fútbol, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, dice, eh, para nadie es un secreto que son... Eh, lugares en el mundo que son bastante solventes con el dinero, nosotros somos atractivos somos referentes y generamos interés y habló un poco de, del interés que hay no solamente con el equipo masculino sino también con el equipo femenino para que juegue fuera de las fronteras de España y eso por supuesto en estos, y en estos momentos de crisis, igual lo tendrían que hacer no eh, creo yo, tener una visión global de, de, de lo que es el alcance del Barça y, y cómo generar ingresos y cómo generar más llegada a fanáticos en diferentes lugares del mundo porque estos amistosos del Barça no los está haciendo en, en Latinoamérica o en lugares donde quizás no hay tanto ingreso, en Centroamérica, los está haciendo en, obviamente en lugares como Estados Unidos, la Supercopa de España que se juega en Arabia, los la... diferentes torneos que se pueden jugar fuera, los amistosos que se están planteando, ya los vimos en Australia y los vimos en, en Japón también jugando amistosos, todo esto tiene que ver con una visión global y además tratar de, de generar la mayor cantidad de... De dinero posible de cualquier manera. Eh, y bueno, veremos qué sucede, ¿no? Eh, ¿no? Nosotros no tenemos nada contra ningún país del mundo, dijo Joan Laporte, eso también creo que es importante. Además, un par de, de temas, eh, la Superliga, la Superliga que, bueno, quedó en, en nada, por ahora la Superliga es el Real Madrid, la Juventus y el Fútbol Club Barcelona, dice, eh, eh, es el futuro, el fútbol europeo va a sustituir a la Champions y habla un poco del debate que tuvo con Javier Tebas sobre esta situación. Tebas le decía que eso haría desaparecer las ligas y, y Laporta piensa que es todo lo contrario, que más bien le daría más fuerza a las ligas, pues generarían los clubes más ingresos y a la vez esto haría que esa inversión se diera más hacia los otros clubes de las ligas y bueno, veremos eh, si esta es la realidad del futuro en caso de que se concrete este torneo que se quiera hacer con los clubes más eh, algunos de los más grandes otros nada más simplemente los más poderosos en este momento y dice tenemos que tratar de eh, evitar que se siga dando este agravio comparativo con clubes que tienen ingresos infinitos obviamente aquí entra eh, entran en clubes como nuestros no tan queridos amigos del PSG pero también entran en clubes como el Manchester City que lo hizo también Obviamente, con un modelo de fútbol mucho más amigable, mucho más parecido al Fútbol Club Barcelona, pero que no deja de ser un conjunto que armó ese, ese equipo que tiene, que es campeón de todo en este momento, a base de dinero y a base de inversión en un país, o desde un país, de un fondo de un país que obviamente tiene mucha solvencia, como dice el propio Laporta. Así que, bueno, un poco un resumen ¿no? de lo que fueron los temas más destacados de esta entrevista de John Laporta en Mundo Deportivo. Que bueno, espero que hayan disfrutado y que quiero escuchar también su opinión con respecto a todos esos temas. Y la pueden dar, por supuesto, enviándonos sus mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter o en Instagram en arroba ADN Barça Pod. Un abrazo, gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça Podcast. Estén atentos el domingo que estaremos allá en la presentación de Messi con el Inter Miami. Hasta la próxima.